0: La primera semana de la temporada regular 2021-2022. Seguidores, bienvenidos aquí al podcast de tu bloguero favorito de la NFL, Nico NFL Time, baby. Y Como si fuera poco, aquí ya saben que tenemos a la dupla matona de esa temporada y aquí está conmigo de nueva cuenta mi compita Marco Leji de Contacto Directo. ¿Qué onda, cara? crack? Emocionado.
1: ¿Qué tal, Nico? Gracias, gracias por, por la introducción y muy más que emocionado, no te puedo mentir es que... No no puedo creer que después de tanto tiempo por fin vayamos a tener Game Day mañana. Mañana por fin podemos decir que hay partido de NFL y se siente muy bien por fin decirlo.
0: Por fin, es que después de unos larguísimos para muchos y a lo mejor para otros muy rápidos seis meses, Totalmente. por fin tenemos el deporte más amado y más esperado de toda esta gran fanaticada. Pues de este deporte. Pues Marco, ¿qué decir? Por fin ya estamos a un día, a unas pequeñas horas menos del día incluso. Obviamente ustedes seguidores, ahorita que publique este podcast por todas las redes sociales y también mi compita Marco van a, a, a estar a unas horas de que inicie pues el mero kickoff entre los Tampa Bay Bucaneros, que son los campeones del Super Bowl 55 contra el America's Team los Dallas Cowboys. Y la emoción está de más. Y obviamente, como pueden ver en la miniatura de, de Spotify, del nuevo podcast... Saben de qué se va a tratar este nuevo episodio, este nuevo podcast... Y es nada más y nada menos que los picks de la semana número uno... La primera semana de 18 Mileji... Vamos a tener los picks míos, los picks del marco... Un pequeño debatillo por ahí de ciertos partidazos que se nos vienen... Y obviamente las historias a seguir... Eh, los mejores enfrentamientos eh, cuáles eh, o sea qué, qué equipo a, a quiénes consiguió de agentes libres un jugador destacado del draft que va a ser su debut bueno muchas historias que contar así que Leji, vamos a comenzar y vamos a comenzar con el mismísimo kickoff baby are you ready
1: así es venga
0: así que vámonos como pueden ver en sus pantallas primer banner los cowboys visitan a los campeones del super bowl 55 Legi, sin más que decir, pronóstico, dale, de una vez, ¿quién se lleva este gran enfrentamiento?
1: Tom Brady, Tom Brady, no hay otra palabra, no hay otro equipo que ahorita pueda parar a los Buccaneers en mi opinión y menos lo van a hacer los Cowboys, los Cowboys su defensa, no me encanta, no me encanta la defensa de los Cowboys, me parece okay. que les falta todavía más, mucho más explosivo de lo que mostraron en pretemporada o incluso hasta más y me preocupa mucho la lesión a mí es Zach Martin, que no va a poder jugar este partido por, por dar positivo a COVID. Entonces, un punto menos eh, restado a los Cowboys que sí si de por sí. Ya era muy difícil que pudieran sacar este partido en casa de los Bucaneros. Ahora lo veo menos probable. Así que mi pronóstico es que Tom Brady mañana elige violencia y ganan los Tampa Bay Buccaneers.
0: Así es, y, y justamente comparto el mismo pensamiento que tú. Seguidores, Venga. se sabe a lo mejor que yo sé para aquellos fanáticos de los vaqueros ya lo veían venir desde que supieron que iban a tener el kickoff ustedes con los campeones. Yo sé que temblaron, yo, yo sé que a lo mejor muchos se, se emocionaron de que a ah, huevo vamos a hacer el upset, vamos a ganarle a Brady motivados y muchos temblaron. Pero la neta no veo cómo van a superar eh, a los campeones el America's Team porque sabemos que vienen de ser una defensa pésima la temporada pasada, la 28 ranqueada si no me equivoco y hablando del pase la peor y hay que hablar de las armas que tienen cada uno no lo mencionamos en el podcast pasado de los mejores 10 eh, partidos de la temporada según nosotros entró en el top 5 este kickoff ya que tendríamos a gran, a grandes ofensivas como Chris Godwin, Mike Evans Broncoski, Antonio Brown contra del otro lado, Ezequiel lelio Doug Prescott, Amari Cooper, Michael Gallup y por supuesto eh, Lam. Entonces mira
1: la historia a seguir, Nico, es simplemente ver cómo se ve Dak Prescott. Si Dak Prescott se luce bien y eso es lo que yo estaba pensando hoy, hoy, hoy este día. Si los Cowboys mínimo meten las manos y se van dignamente y no pierden por una paliza o algo así, uh -huh. yo creo que en realidad es también una victoria para los Cowboys porque eso significa que estás aumentando la confianza para los partidos que vienen es muy importante que veamos una nueva cara de los Cowboys y más importante otra vez en la defensa, porque si no vemos esa, esa diferencia tan rápido en este primer partido contra una muy buena ofensiva no sé qué tanto mejor en la temporada
0: En efecto, y, y mira eh, hablando de mi pronóstico ya eh, mío de Nico en el full time, ya lo comenté en el podcast pasado, eh, siento que va a ser un pequeño arrastre, eh, pequeña remontada que se podrá ver con los Cowboys okay. al final, en los últimos minutos, pero yo también me tengo que quedar con Tom Brady y los campeones del Super Bowl. Ya que Tom Brady en la semana 1, señores, escuchen bien. Tiene un récord de 14 partidos ganados y 4 solamente perdidos. Y aquí tenemos un, un, un último récord.
1: Cada que Tom Brady pierde un kickoff, gana el Super Bowl. Que Así gana que, el Super Bowl. Ojo, ah, sí, ojo es. al dato oh, que estamos presentando aquí.
0: O, ojito. Entonces, ¿pronóstico aproximado, Marco? ¿Le, le ves altas a este partido o no?
1: No, le veo bajas. Le veo bajas, pero si sí veo ve una victoria una victoria como a los Buccaneers, pero sí espero que los Cowboys intenten meter las manos y que consigan algunos stops.
0: Ahí lo tenemos. Y vámonos con el siguiente partido que a lo mejor muchos no van a pelar y menos si no tienen el Game Pass, ¿verdad? Y ese Así partido es. me estoy refiriendo al Jaguars contra los Tejanos, partido divisional de la AFC Sur, si no me equivoco. No, North, no. Sí, sí, Sur, ¿no? Sur, Sur. Es correcto, la Sur, los Jaguars y los Tejanos, gran rivalidad que se han enfrentado, pero en esta ocasión lamentablemente no vamos a tener a Deshaun Watson, ya sabemos que esa es la historia a seguir de esa franquicia de los Tejanos, que si cuándo la van a cambiar o cuándo la van a cortar, bueno en este caso tenemos a Tyron Taylor, que yo sé que tú lo conoces muy bien Marco, Así es. que va a ser, que va a ser el titular en esta semana contra el primer overall pick Trevor Lawrence, expectativas Marco del debut de Trevor Lawrence en la NFL.
1: Debería ser un partido en el que los Jaguars estén en control desde un principio Los Jaguars no es que tengan tampoco un equipazo Pero tienen un mejor equipo que los Texans actualmente O sea, ahorita a mí, hasta a mí se me complica nombrar dos jugadores del actual roster de los Texans Después de tanto movimiento en este offseason Aquí la historia a seguir que quiero ver es, claro, el debut de Trevor Lawrence Pero también cómo se ve Urban Meyer dirigiendo su primer partido oficial en la NFL Tuvo mucho éxito en el colegial, sí pero ¿cuántas historias de fracaso de irse del colegial a la NFL no hemos visto? Chip Kelly, Nick Saban, Así etc. Es. Así que tendremos que ver si Urban Meyer pasa a ser otro de esos fracasos que ya los hemos visto o en verdad empieza a traer un poco de éxito en lo que mostró en Florida y en Ohio State. Porque los Jacksonville Jaguars apostaron muy fuerte a la cultura que puede traerles Urban Meyer. Entonces ese es un partido que no me encanta, no me mueve pero que puede tener muy, buenas, muy buenos impactos en, la, en lo que quieran formar en Jacksonville. Para mí Jacksonville tiene que ganar este partido y me quedo con los Jaguars para que terminen ganando a los Texans y que Trevor Lawrence tenga un muy buen debut en la NFL.
0: Yo creo que mejor debut no pudo haber pedido Trevor Lawrence, no a pesar de que los Jaguars y los Tejanos están en la misma edición y son partidos muy difíciles, no son regalados, eh, los Tejanos vienen de una situación muy preocupante, sobre todo en la defensa, que ya no cuentan con J.J. Watt, que ya llegó a los Cardinals en esta ocasión. Hablando de la historia, estadísticas de que Insights los tejanos pues están a favor, ya que tienen una rachita de seis partidos ganados invictos contra los Jaguars. Pero bueno, sabemos que la cultura entre Houston, que yo creo que va a ser la peor históricamente en la última década, ya es muy distinta con la renovación que quiere hacer Jacksonville con su nuevo de franquicia. Y si en efecto... Pick mío, pronóstico mío para este partido divisional. Me tengo que quedar con los Jaguars. Siento que es el mejor debut posible para Trevor Lawrence. Y vamos a verlo brillar. Dame los Jaguars. Siguiente partido. Y este partido me fascina. Lo comentábamos también en las últimas semanas. Eh, Browns Chiefs. La, la revancha de la ronda divisional. Y probablemente los podamos volver a encontrar en playoffs a estas dos franquicias. Marco, ¿qué tienes que decir? ¿Qué es lo que más te mueve de este gran partido?
1: Me gusta mucho este partido Todo, todo lo que tenga que ver con este partido Me encanta, porque sí. el partido que tuvimos En los playoffs pasados Para mí fue top 3 De los mejores partidos de playoffs Fue entretenido de principio a fin Aquí sí lo veo muy diferente A la situación que tuvimos en playoffs Porque obviamente en aquel momento Patrick Mahomes se lesionó y no terminó de jugar Los últimos dos cuartos Etcétera, aquí vamos a tener Ojalá, esperemos y si creemos que sí Un Patrick Mahomes completamente sano que va a enfrentar una defensa renovada de los Browns, que es otra de las historias Muy. que también me gusta mucho. Tendremos sí. que ver, por ejemplo, la dupla de Yadavion de, de Clowney con Miles Garrett. También vamos a ver la nueva dupla por allá atrás de, de la secundaria, que era la parte que, en mi opinión, los Browns tenían que estar reforzando. Ahora, espero que los Chiefs se luzcan. Se luzcan porque quiero ver esa línea ofensiva, en verdad, lucirse. Y ver qué puede hacer Patrick Mahomes desde, de la, desde que se abre la puerta de la temporada. Me encantan los Chiefs, me encantan los Chiefs para este partido. Me gustan también los Browns esta temporada. Pero no creo que el juego inaugural se los vayan a sacar a los Chiefs, sinceramente.
0: Y ojito, los Browns seguirían con la maldición de la semana número uno. Ya que tienen, bueno, hasta ahorita registran el récord de que registran cero partidos ganados. 15 perdidos, sus últimos 15 openers los han perdido y ha habido solamente un empate o sea, hasta tienen el empate pero ni siquiera una victoria, y a pesar de que este equipo viene renovadísimo y, y viene OBJ de regreso y la defensa puede ser top 5 en la liga, puede cambiar mucho la metáfora de este game y puede ser de los partidos más reñidos de la semana, pero pero lo que te hace Andy Reid Patrick Mahomes y todos los Chiefs en su casa y en la semana 1, por favor, dame a Patrick Mahomes y a los Chiefs. Aparte de que Patrick Mahomes en septiembre es su mejor mes. Actualmente, o sea, tiene récord de 10 partidos ganados y 0 perdidos. Está invicto. Entonces, seguidores, apostadores, fíjense en Kansas City, todo septiembre porque son victorias aseguradas. Dame los Chiefs y un partido de altas. ¿eh? Y
1: no espero que los Browns sean tampoco que no compitan en este partido, pero yo siento uh -huh. que esa buena defensa que armaron va a tardar en hacer clic. O sea, la dupla de, de Javier Flamley con Miles Garrett va a ser una buena dupla, en mi opinión, pero que igual necesita las repeticiones y en tiempo de partido ir agarrando tempo, vaya. Entonces, no creo que sea una mala defensa, simplemente mala suerte de los Browns de toparse con los Chiefs en esta primera semana.
0: Y es que justamente los Browns tienen como que esa misma mala suerte que los Cowboys, porque los Cowboys se enfrentan a los campeones de Super Bowl, pero los Browns, se, o sea, y los Browns se enfrentan a los campeones de su conferencia. Entonces, obviamente no van a tener el spotlight todavía, pero sabemos, lo he comentado, tengo a los Cowboys ganando su división y a los Browns también. Van a empezar con el pie izquierdo, pero van a ir subiendo poquito. Poco. Oh. Entonces, entonces sí, muchos, muchas historias que ver en ese juegazo. Siguiente partido que también es muy bueno. Y es nada más y nada menos que los Steelers contra los Bills. Una nueva rivalidad formada en la FC, déjame decirte, Marco. Para refrescar la memoria, rapidísimo, temporada regular, la temporada pasada, los Steelers habían perdido el invicto contra el fútbol team. Estaban con un récord de 11 ganados, cero perdidos. Perdieron contra el fútbol team en, en Pittsburgh, estaban, tenían récord de 11-1 y yo recuerdo perfectamente que el invicto lo iban a perder contra Buffalo, pero se adelantó Washington y se justamente... Se Viajaron a Buffalo, Sunday Night Football y los Bills arrasaron, mijo. Arrasaron con esa defensa top 3. Entonces se viene un juegazo, juegazo. Expectativas, Marco, ¿qué opinas?
1: Mira, mucha gente va a decir aquí que, que tenemos los picks juntos o que estamos muy de acuerdo, etcétera, mm -hmm. etcétera. Pero es que, por ejemplo, aquí yo no veo un lado en el que los Steelers le puedan ganar a los Bills. Seamos sinceros. Yo tampoco. Y vamos a empezar a ver por qué los Steelers vienen de cambiar completamente su línea ofensiva. La línea ofensiva que les dio mucho éxito a lo largo de largas temporadas, ahora ha sido completamente reconstruida y no me encanta lo que veo a pesar de toda la reconstrucción que hicieron. La ofensiva es buena, es decente, no es nada del otro mundo. La defensa es la que es espectacular de parte de los Steelers. Claro. Pero igual a esta ofensiva de los Bills igualita a la defensa que tienen ahorita los, los Steelers, los Bills les anotaron por todas partes en la temporada pasada, entonces no veo como un equipo peor de los Steelers a comparación del año pasado le pueda ganar estos Bills, sinceramente aunque espero un juego competitivo sí, pero no creo que los Steelers se terminen llevando la victoria
0: Justamente cuando se estrenó el nuevo calendario los Bills y los Steelers, haz de cuenta que se pusieron de acuerdo también y pusieron playoff game en week one, o sea Partido Exacto. de playoffs, empezando luego, luego. Y es que la verdad, sí, ¿eh? es una gran rivalidad que se formó la temporada pasada. Son buenos equipos que van a estar dándose el tiro semana a semana en esa conferencia. Pero fíjate qué mala suerte los Steelers. Es su sexta, eh, es su sexto año consecutivo, en donde su primer partido de la, tem de la temporada regular es, ellos van como visita. No, no han tenido como que un opener en casa en la semana uno. Y, 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 y teniendo, y teniendo a los Bills en la semana uno. Yo tampoco no los veo superándose Porque exactamente La defensa está igual Y, y eso que le bajaron a Dufri y, y eso va, va a pegar Pero claro. regresa, de, regresa Devin Butch. O sea, La defensa de los Steelers va a seguir pegando muy fuerte Pero que puedan detener A Josh Allen y a Stephon Dix a la vez Lo veo muy complicado Dame los Bills y un partido muy defensivo Como la temporada pasada Siguiente partido Y aquí le va a gustar a mi compita Leji Porque es un Charger Chargers en el fútbol team, partido muy interesante, pero que pocos fanáticos no prestan atención. Y Leji, quiero que tú me digas el por qué, papá. ¿Tú, tú
1: Mira, número uno, el debut de Rashan Slater. ¿Y por qué lo, le hago tanto énfasis al debut de Rashan Slater? Si nos vamos un poquito para atrás a ver el tape de Rashan Slater en college ya tuvo un enfrentamiento contra Chase Young ese enfrentamiento se hizo viral cuando Rashawn Leader contuvo a Chase Young no permitió ninguna presión hecha a su coreback en Northwestern entonces eso nos habla que ese duelo lo ganó Russian Slater y lo vamos a tener ahora en la semana número uno de nueva cuenta y ahora en nivel NFL contra Chase Young esa es una historia que me encanta seguir, número dos, un equipo que es especialista en defensa que tiene una defensa de élite como lo es el equipo de Washington y un equipo de los Chargers que tiene una ofensiva explosiva es un matchup increíble, es un matchup perfecto para, para ver en qué estado vienen ambos equipos. La defensa de los Chargers aquí tiene que dar un paso adelante y no emparejarse al nivel de, de Washington, porque es difícil con toda la cantidad de talento que tiene el equipo de, del fútbol team. Pero aquí los Chargers van a tener que ser clave y empezar a, a mostrar esas, cómo te digo, Ese, esos últimos minutos de juego, la defensa clutch la defensa clutch, la ofensiva clutch, porque eso es lo que tanto le ha faltado a los Chargers desde las temporadas pasadas y anteriores. Entonces, ojo, los duelos claves de este partido, Chase Young contra Rashawn Slater, me encanta lo que pueda hacer Joey Bosa para, para empezar y claro, la mejor noticia que para mí como aficionado de los Chargers. Y en general para todos los aficionados que en verdad les encanta la NFL es que darwin James va a jugar este partido y que Derwin James vuelva, eso, a jugar, vuelva a jugar en un partido de NFL es una espectacular noticia. Porque, en mi opinión, cuando está sano, es el mejor safety de toda la NFL.
0: Vámonos. Yo sí lo pongo en el top 5. Lo he visto en las temporadas pasadas. Derwin James es espectacular. Y se sabe, da una química y un esquema defensivo en los Chargers completamente diferente. Pues justamente cuando se colaron a los playoffs, en 2018, si no me equivoco era un equipo muy competitivo que a pesar de que no pasaron de que a la ronda de divisionales dieron mucha guerra pero al tener a esa dupla Joy Bosa, Derwin James, Sanos otra vez, es equipo top y por eso yo digo que se colan a playoffs sí o sí pero más que los Chargers que van a ser un equipo muy atractivo esta temporada, el fútbol team qué rollo con el fútbol team porque tienen al mismísimo el dios Ryan Fitzmagic Magic siendo el coreback titular, es como su cienciavo equipo de la liga ya, eh, no 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 sé qué cultura le, le, le va a dar al fútbol team sinceramente, pero agregaron a curtis Samuel, que justamente curtis Samuel fue compañero en Ohio State con Terry McLaurin, entonces va a ser como que esa dupla ofensiva que digas de que wow, o sea, chance, fantasy sleepers, lo que tú quieras, el fútbol team es muy interesante güey.
1: Ojo, pero ojo, ahí que dicen que Curtis Samuel no va, a estar en el no va a estar el domingo. Está teniendo oh, unos perfecto. problemas ahí en la pantorrilla. Entonces, ojo con, con el estatus de Curtis Samuel, porque al parecer hoy tuvo muchos problemas en las prácticas para poder terminar su sesión. Entonces, todo apunta a que Curtis Samuel no va a estar el domingo contra los Chargers. Entonces, ahí es un plus que, los, que el equipo de Los Ángeles va a tener que saber aprovechar y explotar. Pero que. Ojo, otra noticia que también me emociona mucho, Asante Samuel Jr. fue nombrado como el cornerback titular. Entonces, estamos oh, okay. hablando de toda la confianza que tiene el staff de los Chargers con su generación de draft 2021, y me emociona mucho verlos desde ya, desde este primer partido. Y una última cosa, esa es la prueba perfecta para saber cómo vienen los Chargers. Te enfrentas a una defensiva elite. Para mí,
0: de top hecho. 3 de
1: la NFL.
0: Es Así que es de vez de Super Bowl, sencillamente. Esa es, una,
1: esa es una prueba muy importante para el equipo de los Chargers para ver en qué lugar están y si en verdad podemos ilusionarnos esta temporada o si va a ser otra temporada de mucho sufrimiento para nosotros como aficionados de los Chargers.
0: Eh, y sí, güey. Y sí, la neta que va a ser una historia a seguir, pero este partido yo lo tengo más como la gran ofensiva de Los Ángeles contra esta defensa claro. que calibre Super Bowl. Va, va a estar magnífico ese partido. ¿Cuál es tu Mucho pick? ojito. Mi pick, me tengo que quedar con los Chargers Mi, mi pick sí iban sí a ser los Chargers Iba sí a ser Justin Herbert, a pesar de que Sean visitantes, siento que aquí Se aplica en el offset Pero es uno de, de mis picks más Arriesgosos, ya que va a ser De los partidos más difícil Y entretenidos por apostar o ver Etcétera, pero voy a confiar En la experiencia y el callo Que agarró Justin Herbert la temporada Pasada, y al, y al tener El debut de Fitzmagic En, en un nuevo sistema le, le va a faltar semanas, le unas va tres faltar, semanas para que, o sea, claro. le va a faltar mejor me quedo con tu nuevo head coach la defensa de los Chargers sana con Derwin James, Joey Bosa siento que pueden neutralizar muy bien esa ofensiva del fútbol team, dame los Chargers Yo Siguiente también me quedo ah, no, pues sí, tú, Yo tú también me quedo sepa,
1: con los Chargers, pues. me quedo con los Chargers rápidamente, yo no confío en, en Fitzmagic, me parece que es una aventura Ryan Fitzpatrick, como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal y mm -hmm. no me encanta esa aventura de Fitzmagic
0: Sharkers Time, baby. Entonces esperemos, Legica, que a tu equipo se le arme, se le arme el, el 1-0 empezando la temporada. Siguiente partido, otro muy bueno, atractivo, intrigante por ver para algunos fanáticos de estos ciertos equipos. Y me refiero a nada más y nada menos que los Let's Seahawks go. visitando a los Colts. Seguidores, este es un partido donde tienen que andar muy pendientes. Arriesgoso, mi pick sí o sí son los Seahawks. Ahorita les menciono el porqué. Pero los Colts los Colts, lo sabemos han pasado por todo en este offseason, güey, que resultados de COVID positivos la lesión de Carson Wentz, su nuevo coreback franquicia, que, que dieron una segunda ronda por el que se puede convertir en primera, y el mejor guardia de toda la NFL, a mi opinión, Cuento Nelson, que supuestamente, si no me equivoco, no va a estar disponible a cuestión de Wentz, que sabrá cómo le hizo, pero se curó va a andar activo para este gran partido eh, ¿Qué opinas de este enfrentamiento? ¿Sientes que la tienen muy pelada los Seahawks o que va a ser difícil?
1: No, no la, no la tienen difícil los Seahawks porque los Seahawks ellos solo se complican todos los partidos. Todos los partidos que los Seahawks están jugando ya sea de primeras semanas o hasta la última, siempre van a tener un final dramático. Pero yo también sí. me quiero, me, me llevo al final a los Seahawks, pero me quedan muchas dudas también, sinceramente. O sea, esa defensiva secundaria los cornerbacks de los, de los Seahawks está pésima. Es muy mala la, la defensiva eh, los cornerbacks, perdón, el grupo de cornerbacks de los Seahawks. Después de la salida de, de Shaq Griffin, dejó sí. un hueco muy grande que los Seahawks no pudieron cubrir en el offseason. Ahora, también los Colts no presentan tanto temor en su cuerpo de receptores. Como lo mencionamos en el podcast pasado, se lesionó T.Y. Hilton tu arma principal va a ser Michael Pittman acompañado de Paris Campbell y Zach Segundo Pascal, año. entonces uh -huh. aquí vamos a tener que ver si estos receptores dan un paso adelante o si se les hace muy grande la defensiva secundaria de los, de los Seahawks en torno al caso de los Colts, me parece que los Colts en el lado defensivo van a tener mucho éxito, van a tener mucho éxito en conseguir, capturar, 10, sin dudas, en conseguir sin capturar en alguna ocasión o incluso más a Russell Wilson Pero me tengo que quedar con los Seahawks en este partido Porque igual no me encantan las lesiones de los Colts, no me encanta su situación actual Y me parece que los Seahawks pueden llevarse esta victoria para empezar la semana 1 Y empezar con el pie derecho su temporada
0: y justamente los Seahawks son uno de los mejores equipos las primeras cuatro o cinco semanas ya después de la sexta sabemos lo que pasa pero ojito con esa estadística los Seattle Seahawks tienen una marca de 11 partidos ganados y solamente un perdido en aquellos partidos que inician en la mañana, o sea a las 10 de la mañana, 11 de la mañana hora centro o sea es, 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 son de esos equipos que, que siempre ganan a ese horario y obviamente de septiembre a octubre entonces, yo también me tengo que quedar con los Seahawks. Siento, siempre he tenido mis dudas con la secundaria de los Colts, a pesar de que sea muy buena. No es tengo regular, dudas. Regular. Ah, o sea, es muy regular y teniendo al monstruo DK trae eh, Trail Locket, etcétera, las armas sobran y tiene de dónde atacar Russell Wilson con su brazo potente. Y sabemos que la campaña de MVP de Russell Wilson siempre empieza y se refleja en la semana 1, así que si sí, me tengo que quedar con los. Seahawks, mi némesis, los Seattle Seahawks Los halcones Marinos de Seattle
1: vamos, vamos a la par, Nico, vamos a la par aquí nuestros picks
0: Literal, vamos muy bien Ya, ya quiero que interferamos vamos a, ver sí, show.
1: Vamos, vamos a tener que tener un debate por ahí Porque hay algún pick que yo creo que vamos a chocar
0: No, y de hecho, vamos a hacer las apuestas De una vez, siento que en este partido vamos a estar diferentes Y este siguiente partido es También partido divisional okay. Del este de la americana Y son los Miami Dolphins Visitando A los Patriotas de Mac Jones. Leji, de una vez suelta de mi pick. Yo te digo si, si es el mismo o no. De una. ¿Quién gana?
1: En mi opinión van a ganar los Patriots. Y aquí a lo mejor mucha gente no, es, no estará de acuerdo. Está bien. Los Patriots ya le ganaron el año pasado en la semana inaugural a los Dolphins. Claro, fue muy diferente porque en esa primera semana se enfrentaron a Ryan Fitzpatrick. Y después uh -huh. en su segundo encuentro se enfrentaron a Tua, y Tua ganó ese partido.
0: Así es. Entonces,
1: muchas personas han intentado quitar la narrativa de que Bill Belichick es muy dominante contra los corebacks jóvenes porque dicen, pero Tua ya ganó, Tua ya demostró que le puede ganar a Bill Belichick y a los Patriots. Entiendo el punto, sí. Pero, en mi opinión, los Patriots, de, número uno, del lado defensivo y la línea ofensiva que formaron, es un gran, gran grupo que tienen detrás de, por ejemplo, para proteger a Mac Jones y en el otro caso para presionar a Tua Tango Bailoa. Ahora, en el caso de los Dolphins, yo no soy un fan de Tua Tango Bailoa. Lo que me ha mostrado me deja muchas dudas. Me, lo que vi, por ejemplo, en el juego de pretemporada contra los Bears también me dejó dudas, etcétera. Y me gusta lo que he visto de Mac Jones, sinceramente me gusta lo que he visto de Mac Jones, todavía yo no conozco el techo que puede mostrar. Va a ser un partido muy interesante en el que se estrene porque la defensiva de los Dolphins no es muy fácil que digamos para Mac Jones, va a tener simplemente sus receptores bien cubiertos con Xavier Howard y Byron Jones. Entonces, aquí vamos a ver el calibre que tiene Mac Jones y si logra pasar esa prueba... Ojo con los Patriots, no digo que para que causen mucho ruido, ni mucho menos, ni que ganen el Super Bowl. Pero es un muy buen partido para que los Patriots agarren confianza y empezar bien la temporada.
0: Marco, yo te lo dije desde un principio, vamos a interferir con el primer pick de este gran podcast. Okay. Me voy a quedar con los Dolphins y me la estoy jugando mucho porque mira, punto número uno, en septiembre, en partidos en casa, los Patriots tienen una marca de 23 partidos ganados y solamente 4 perdidos. Okay. Y sí, los Patriotas en este offseason se renovaron cabrón, la neta. Estamos hablando de que se gastaron arriba de los 90 millones. Sí, sí, en, sí. en agentes libres. Judon, eh, eh, tenemos a Agolor, Kendrick Bourne, ¿qué otro más de la defensa top. Bueno, Infinidad. se trajeron a
1: Trent Brown también de regreso. Ah, sí.
0: Trent Brown, bueno. Ah, Calvanoy Cal
1: Cal Que regresa con los Dolphins.
0: Que justamente si estaban los Dolphins regresa a su casa en los Patriotas donde ganó varios Super Bowls bueno, renovaron tremendamente, pero aquí me voy a quedar con los Dolphins y es mi upset de la semana en este podcast porque los Dolphins y, y digan lo que yo diga de Tua, yo tampoco no soy fan de Tua Tagovailoa eh, era el primer de los primeros que le tiraban Ross la temporada pasada porque los partidos que daba las entregas de balón, la inseguridad que pasó la temporada pasada, no fui muy fan pero en este caso, a pesar de que también vi debilidades en la pretemporada, ya, quieras o no, ya agarró callo un año. Ya está madurando, está claro. en ese proceso. Ahora sí ya tiene a la franquicia en sus hombros. Y tanto están diciendo los rumores que los Dolphins están haciendo todo lo posible por traerse a Deshaun Watson. Bueno, que no tienen tanta confianza en Tua. Es su redención. Desde la semana 1 hasta la semana 18, toda esta temporada tiene que pelear tú, Dan,
1: es, Esa es una de las partes que menos me gusta de los Dolphins esta temporada. Vas a tener que vivir con el rumor de que de Sean Watson le interesa sí. a tu equipo, que tu, en verdad tu front office y tu coach están mirando a otro coreback y la presión va a estar aún más. Si de por sí Tua ya viene con presión a su segundo año, a comparación de lo que hicieron sus compañeros de pick el año pasado, como lo fue Joe Burrow y Justin Herbert. Imagínate ahora tener la presión de que pueden traerte tu reemplazo y que es un reemplazo que es mil veces mejor que tú. Entonces, claro. ojo a lo, que puede, a lo que puede afectar o en lo que puede influir esto en la temporada de los Dolphins.
0: Está peligrando su puesto de coreback titular en Miami, por el líder en yardas la temporada pasada sin ningún receptor estrella ¿eh? de Sean Watson, ojo, ojo. pero ojo con eso, pero de todas maneras me voy a quedar con los Dolphins porque si sí, la defensa de los Patriots fácilmente va a ser top 10 esta temporada los billetes si sí van a valer pero no está este Estefan Gilmore pero yo sé que está JC Jackson y los otros corners muy buenos de la secundaria de los Patriotas pero quieras o no, con el nuevo novato, Guaro y que regresa la dupla magnífica de Alabama entre Tua y Waddle, pueden atacar, y pueden atacar bastante, tanto con el ataque aéreo y por tierra con Gaskin. Eh, Gaskin sorprendió bastante en esta pretemporada y no pona lo tengo en uno que otro fantasy. Así que mucho hito, siento que los Dolphins y los Patriotas en esta temporada, sus enfrentamientos van a ser muy clave para su división, a ver quién secó la playoff. Pero en esta ocasión siento que los Dolphins les van a ganar en casa de los Patriotas y que justamente los Patriotas más adelante puedan aplicar el mismo set en Miami. Okay. Vamos, eh, pick. bueno ya dijiste Patriotas, yo dije Miami. Siguiente partido papá. Y este partido tampoco lo van a apelar muchos los amantes de la NFL, pero tiene bastante historia. Jets en Carolina. El regreso, o bueno, más bien, se vuelven a ver las caras, Sam Darnold y la directiva de New York. ¿Qué dices, Marco? ¿Sam Darnold consigue su venganza del año? ¿O los Jets y el nuevo coreback de Nueva York, Zach Wilson, consiguen la victoria en la semana 1?
1: Yo creo que, que Sam Darnold consigue revancha. Sam Darnold yes, consigue sirve. revancha. Pero te voy a decir por qué. Me gusta todo lo que armaron los Jets en el off offseason. Me gusta la contratación de Robert Sale Y me gusta lo que he visto en pretemporada de los Jets pero me parece todavía muy pronto. como te digo? Siento que los Panthers todavía tienen un pasito más arriba de calidad de arriba en su roster para poder llevarse este partido. Me gusta mucho la ofensiva de los Panthers con McCaffrey, que va a estar sano, oh. con Robbie Anderson, con DJ Moore, con Terrence Marshall. Entonces estamos hablando de que Sam Darnold no se puede quejar de que no tiene armas. A comparación de los Jets, que es un rookie coreback nuevo, que son armas, por ejemplo, como Corey Davis, como el Aya Moore, que todavía están un poco adaptándose al sistema que tiene Robert Sale. Aquí ya lo han trabajado un año sobre Matt Rule, entonces van un sí. año arriba del proceso de reconstrucción. Esto debe pesar y para mí Sam Darnold va a conseguir su revancha contra los Jets, pero tampoco espero un partido espectacular o algo especial de parte de Sam Darnold. Siento que va a ser lo necesario para ganar sobre los Jets, pero igual tampoco va a ser un partido difícil para los Panthers.
0: No, y, y hablando de este equipo de, de Carolina con Matt Rule, está agarrando buen camino. Siento que sí pueden hacerle competencia. ¿Sí? Siento que Sam Darnold sí puede hacer su redención con Joe Brady, eh, siendo su coordinador ofensivo, porque muchísimo mejor que Adam Gaze, ¿verdad? claro, claro yo, yo, yo tampoco no fui muy fan de Darnold y todavía no lo soy. Estoy esperando que me calle la boquita, ¿verdad? De que todos digan el talento, la potencia de brazo, la, la, lo acrobático que puede lograr ser en, en, en la liga, no lo he visto yo así. Solamente este, es te
1: puedo este es el año. Que este Sam es el año.
0: En... Este es el año. Solamente te puedo contar una jugada increíble que vi de él en toda su carrera en sus dos años y fue contra los Broncos, que fue Thursday night, que corrió como 50 sí. yardas, se, se quitó como a 4 changos. esa jugada se la aplaudo, mejor con la boca abierta, pero de ahí en fuera no es un cueva que digas wow, top 10 para nada. Pero justamente con las panteras y empezar con este partido, con su ex equipo. La, esto va a ser muy personal muy personal porque luego luego lo cambiaron y se fueron por Zach Wilson, ese va a ser el enfrentamiento por ver, Zach Wilson contra Sam Darnold, Me encanta. y se aplica, y, y se aplica el upset eh, Zach Wilson mucho ojito con este novato, pero no creo mi pick sigue siendo las panteras, okay. tiene mejor defensa y tiene mejor equipo completo que New York,
1: tiene dos. mejor defensa esa es otra parte clave
0: Claro, no, no, y demasiado, ¿no? ni cerquita se acerca la, la defensa, sobre todo la secundaria de Carolina, con la secundaria de los Jets, así que vamos a ver qué sucede eh, otro game y este game va a ser prime time y me refiero del mismísimo Sunday Night Football que muchos se quejaron de que en la semana 1, este fue el Sunday Night Football, pero bueno, aquí lo tenemos los Bears visitan a los Rams historias a seguir Marco y tu pick dale
1: Mira, la historia de seguir es si este partido va a darle paso a que Justin Fields pueda conseguir la titularidad más rápido. Porque tengo mis teorías, ¿eh, Nico. Déjame decirte que tengo mis teorías de por qué Justin Fields no va a tener su start en la semana número uno. Y es porque a lo mejor lo quieren proteger contra esta defensa de los Rams. La Está verdad brutal. es que en es, la una muy, Donald. Es, es una muy buena teoría. Enfrentarte a, a esta defensa en tu primera titularidad es muy difícil. Yo no comparto la decisión, me parece que si quieres ver qué tienes en tu proyecto de coreback, tienes que ponerlo desde, desde una ella. vez contra tus defensas más difíciles. Porque si no, nunca va a agarrar la experiencia necesaria, etc. ¿Qué otra historia me gusta mucho? Me gusta mucho el enfrentamiento de Allen Robinson contra Jalen Ramsey. Jalen Ramsey Uf. fue un especialista sobre Allen Robinson la temporada pasada. Logró ser el shutdown corner que literal quitará todas las posibilidades de los Bears de conseguir un target a Allen Robinson entonces espero y creo que, Allen, que Jalen Ramsey, perdón va a repetir la misma dosis sobre Allen Robinson no me emocionan muchas cosas de los Bears, sinceramente Nico, hasta que Justin Fields no tome la titularidad porque va a cambiar la ofensiva y va a cambiar la manera de que veamos estos Bears, entonces por el momento me voy con el pick seguro creo que Matthew Stafford va a debutar muy bien, se va a ver bien y los Rams le van a ganar a los Bears en Sunday Night Football
0: Sí, no, y hablando que de que los Rams son locales en esta situación es que, ¿quién no quiere tener un prime time en el sofá el estadio está precioso? Pero este equipo, tanto como los Bears y los Rams tienen una historia a seguir. Mira, tenemos el debut de Matthew Stafford, el gran Matthew Así Stafford es. que todos idolatran, la leyenda renacida de Detroit, ahora en Los Ángeles, la nueva cara de la franquicia y para que se estrene también en una defensa top 10 fácilmente que es la de Chicago con Khalil Mack, Eddie Jackson y compañía bueno pues también está brutal y difícil y normalmente esos partidos pues son muy defensivos también este partido ya también lo tuvimos en un Sunday Night la temporada pasada y los Rams ganaron pues con Jared Goff pero bueno estaba Trubisky, Nick Foles tenían un desastre ahora lo mismo con Andy Dalton y, y yo no puedo compartir tampoco la idea de que no quieran empezar con Justin Fields luego luego, me, me encantaría imagínate que hubiera dado su mejor partido en la historia, como su debut y como novato, y ganando a la
1: defensa de los Rams,
0: o sea, imagínate que le hubieran ganado a la defensa de los Rams, a Jalen Ramsey, Aaron Donald, bueno, imagínate Exacto. brutal, por eso Ojo, este oye, pick dime. ahí
1: te va una pregunta rápido antes de que, de que anuncies tu pick, ¿tú crees que veamos de alguna manera, de cualquier forma a Justin Fields en el Sunday Night Football, no como titular pero en algunas opciones de jugada para los Bears o de plano, Chicago se lo guarda totalmente.
0: Se lo va a guardar completamente. Okay. Eh, es, eh, esta historia ya, ya la pasé. Igual yo sé que Trubisky y Justin Fields son prototipos muy diferentes, porque con Justin Fields puedes correr y extender la jugada a cañón. Pero en este caso, como todos los Bears, o sea, toda la directiva de los Bears y, y Chicago están comprometidos, entre comillas, con Andy Dalton desde que se lo trajeron para acá diciendo que él era coreback 1 lo tienen que dejar, para qué abusas sí, de la confianza, claro. o sea tienes que mantener a tu próximo suplente veterano contento en, en la liga y, y en tu equipo entonces yo siento que va a ser Andy Dalton 100%, ya lo fue con los Cowboys por la lesión de Doug Prescott tiene la experiencia, es un buen coreback eh, siento que puede ser el mejor suplente en caso de que llegara a ser suplente por Justin Fields puede ser el mejor suplente de toda la NFL, pero de ahí en fuera eh, nos vamos a quedar con las ganas vamos a tener un Justin Fields, ya dije yo en mi caso lo veo para la semana 4 o 5 no okay. lo veo más adelante pero de ahí en fuera siento que Andy Dalton va a estar presente como coreba titular todo el partido y le va a ir muy mal, le va a ir muy mal y, y me toca que quedar con estos Rams renovados junto con Matthew Stafford que, que puede dar un debut espectacular pero también difícil por la gran defensa que se manejan. me quedo con okay. los Rams yo también eh, me quedo con los Rams otro partido por la mañana, domingo Sunday Game Day, baby y este partido también es algo muy atractivo porque me refiero a bastantes ofensivas y a un dúo de receptores que fue legendario en el college y este partido me refiero a nada más y nada menos Que los Vikings visitando A Cincinnati Así es, seguidores, Llamar Chase Primer año en Cincinnati Vuelve a ver a su mejor compita Donde ya fue campeón nacional Justin Jefferson Y no solamente eso, también regresa El mismísimo Joe Burrow La competencia de tu Herbert Leji. ¿Qué opinas de este juegazo?
1: Vamos a estar en desacuerdo Vamos a estar en desacuerdo, ya lo vi pero yo creo que los Vikings van a ganar este partido Y te voy a decir por qué
0: Estamos de acuerdo, Craig, no te preocupes No,
1: es que mm, Me preocupa, me preocupa la situación de Joe Burrow Si te soy sincero, Nico, o sea ojito,
0: ojito. Es, un,
1: es un equipo que Desde el off season pasado Y de cara al draft tenía que haber priorizado Cuidar a su coreback Después de la lesión que tuvo La prioridad era cuidarlo Está bien que le hayas traído un arma más era debatible, pero esas armas las podías haber conseguido en segunda ronda. Ve por un tacle de primera ronda que te garantice proteger a Joe Burrow. Ahora vas a enfrentar con una línea ofensiva muy mala, sinceramente, a una defensa decente de los Vikings, que ya no era lo que era antes con Mike Zimmer, que eso también deja muchas dudas de Mike Zimmer a futuro, pero que todavía puede generar mucha presión a los corebacks y que a Joe Burrow le va a pesar mucho, porque vamos a tener que ver cómo está su estado mental cuando llegue el pass rush, porque va a tener que estar en movimiento, va a tener que tener que estar usando esa pierna lesionada, hay que ver cómo reacciona, cuáles son sus movimientos, y cuáles son las sensaciones que nos deja. No me encanta este matchup para los Bengals, y para mí es Vikings completamente.
0: No, y yo también opino lo mismo, Marco. Eh, lo, los Vikings, Mike Zimmer... Que Kirk Cousins está en una mejor situación que los Bengals. A pesar de que se encuentren en casa en la semana uno, eh, Joe Burrow viene de una lesión fatal. La va a pasar claro. un poquito mal porque muchos dejan a un lado lo grandioso que puede ser la defensa de Minnesota. Y eso que volvieron con su mejor compita, Everson Griffin, que se fue con los Cowboys y ya regresó a Minnesota otra vez. Pero ojito con este gran jugador, Daniel Hunter, que puede ser un Dark House sí o sí para el defensivo del año, me atrevo a decirlo sí puede entrar en mi top 5 sí o sí, y al no tener protección, otra vez en una nueva temporada, el equipo de los Bengals, lo deja muy difícil para Burrow sí, tenemos el reencuentro llamar Chase, lo que tú quieras, pero Marco ya vimos lo que pasó en la pretemporada ya vimos lo que pasa en los training camps todos los días llamar Chase, a mí lo que me preocupa no es yo Burrow porque el talento siempre lo va a tener el talento A pesar está. de la lesión el talento está. Lo que me preocupa es su compita llamar Chase De ser, por ejemplo, un Kevin White de, de los Chicago Bears Que fue cortado, fue primera selección Y no funcionó
1: O un N. kill Harry contra los Patriots No te vayas tan lejos con los Patriots a
0: Así es, así es Entonces llamar Chase está en el código rojo En Cincinnati Pero si da un debut sólido ningún drop a mitad de temporada puede mantener su lugar en el roster
1: es que mira, rápido, esa es la cuestión que va a tener Jamar Chase mucho tiempo de su carrera ese draft que los Bengals pudieron haber tomado un tackle que había tackles que te iban a durar mucho tiempo y pasaste sobre ellos para agarrar un wide receiver y que ese wide receiver no termine rindiendo, va a ser una decisión que le puede costar hasta el puesto a Zach Taylor, ojo eh
0: Mira, lo bueno de los Bengals es que si sí, agregaron a llamar Chase mantienen una ofensiva muy contendiente, Al top, to, top 15 seguro, ¿eh? no, no me atrevo no a decir que es un top 10 porque hay bastantes mejores, eh, te, tienes también a John Mixon que también puede dar una tarde espectacular claro. porque, los, porque los Vikings no son muy buenos con el ataque terrestre defendiéndolo claro pero ay, el enfrentamiento y las armas que también tienen los vikingos son muchísimo mejor que las que tienen los Bengals. Porque los Vikings, Justin Jefferson, que ya rompió el récord de yardas recibidas de un Novak, 1.400. Wey. Así es. Y luego con la dupla que hace con Adam Tillen y teniendo de regreso y que muchos fanáticos de los Skull les emociona, es su corredor. Corredor top 3, Dalvin Conk. Dalvin Kong. Kong. Eh, puede ser un, un, un arrastre Puede ser un arrastre para Cincinnati en la semana 1 Porque los Vikings son muy agresivos eh, Y la defensa es muchísimo mejor Me tengo que quedar yo también Con los Vikings en la semana 1 Ok Siguiente partido y este partido Ojitos señores Puras ofensivas papá Puras ofensivas Cardenales visitan A los nuevos Titans Tenemos a Kylie Murray Contra Ryan Tannehill pero más que nada tenemos a un Andre Hopkins contra Julio Jones, Fit AJ Brown. De los mejores receptores en toda la historia, de Andre Hopkins y Julio Jones. ¿Quién gana este enfrentamiento según tú, Marco? ¿Crees que Julio Jones crezca en su debut por encima que Hopkins o qué rollo?
1: Mira, ese es este yo creo que es uno de los partidos más difíciles que tengo que predecir sí. porque el que, el, que, el que de verdad su defensa se presente va a ganar. Son dos defensas que son malas son defensas que no tienen una defensa secundaria Que las ofensivas te pueden hacer mucho daño, mucho daño perdón Por el juego aéreo Ahora con la defensiva terrestre Los Titans espero una mejoría Con la llegada de, de Pri. Pero aquí Va a depender de qué defensa consigan Mayores stops a las ofensivas de En contra En ese caso yo tendría que decir que los Titans van a ganar Me gusta lo que pueda Me gusta y no veo como una defensa De los Cardinals pueda, pasar, pueda parar A Derrick Henry a ah, AJ Brown Y a Julio Jones A esas tres armas yo creo que los Cardinals No pueden pararlo, en cambio, los, en cambio Al equipo de Los Titanes en, con Arizona Veo difícil que paren a Andrew Hopkins Sí, pero de ahí quién más James Conner, Chase Edmonds Christian Kirk, Rondal Moore... No, ahí, ahí va a estar no, el factor.
0: Nombres que no tienen impacto... Valle. Y yo
1: creo que el factor ese de la defensa... Se lo va a terminar llevando a los Titans... Y por lo tanto ganan este partido...
0: No, y justamente... Uno de los últimos tres enfrentamientos... Que han tenido los Titans y los Cardinales... Se han decidido por cinco puntos... O menos... De que va a estar reñido... Va a estar reñido... Porque como tú lo mencionaste... Las dos defensas no pueden entrar en el top 10 pero se vienen historias muy interesantes porque tanto como los Titans y los Cardinales se movieron, se movieron en el offseason, trajeron a free draftearon a Caleb Farley que tiene sus dudas ok por las lesiones claro. pero eh, entra como titular como corner número 2 en la secundaria de Tennessee y en el caso de los Cardinales pues se traen a una de las mejores leyendas de Lineros Defensivos, que es DJ, eh, DJ Watt, sí, DJ Watt, perdón. Ah, no, sí, DJ Watt. JJ Watt. Jay 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 watt. Jay watt, jay watt yes. JJ Watt, sí, sí, JJ Watt, Y
1: Charlie Jones.
0: JJ, Simmons, JJ Watt. Y Charlie Jones, bueno, es la dupla que van a seguir eh, los cardinales, y los cardinales van a estar muy emocionados de que no van a pestar en cierto punto como, como defensa, pero sí. JJ Watt y Charlie Jones eh, pueden generar gran impacto, pueden meterle presión a Ryan Tanegil, claro. pero sin dudas... A pesar de todo eso, hablando de talento ofensivo, los Titans arrasan con los cardinales. Ya con la adquisición de Julio Jones, ya lo hace una diferencia top. Y siento que Julio Jones viene con un hambre tremenda. A pesar de que se esté repartiendo ovoides con, con AJ Brown, Julio Jones eh, tiene una misión, quiere llegar al Super Bowl y no por nada eligió a los Titans, ¿no? Entonces. Mucho ojito con esta gran dupla de receptores. Nos quedamos con los Titans en esta ocasión.
1: Voy Titans. Full Titans en este partido.
0: Titan up, oh baby. Y ahora, mi momento, Leji. <ríe> Tenemos el partido de mis 49ers. Y contra los mismísimos, los más duros de toda la NFL, los Detroit Lions. Wow, no, este nos, podemos ir,
1: nos podemos ir rapidito.
0: Rapidito. Ya los Niners. Ya.
1: Ya. No, no, no hay manera, no hay ni un porcentaje no, no que Dan Campbell pueda sacarle el par. Dan Campbell. No. Le no. No, 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 entro, <ríe> no, entro. en una sintonía en la que Dan Campbell le gane a los 49ers. Con los 49ers que recuperan a Nick Bosa, a George Kittle, a Divo, Divo Samuel, Samuel, a Brandon Ayuk, a Jimmy, Jimmy Garoppolo. <ríe> no, es, es imposible. Perdónenme si hay aficionados aquí de los, de los Lions, pero no tiene ninguna oportunidad de ganar el domingo.
0: No, y si, y si, bueno, me puedo equivocar, me puedes corregir. De hecho, Campbell, el nuevo head coach de los Lions, era el coordinador de equipos especiales de New Orleans o era el ofensivo? Era
1: el coordinador de Tyrants.
0: <risa> no, mijo, ok, ok, y no, hablando de, de mentes maestras entre Kal Shanahan y Campbell, pues por quién te quedas, ¿verdad? Pero mira, tú mismo lo mencionaste, hay que darle crédito para aquellos fanáticos de los Lions, pobrecitos se traen a tu favorito, top 5 coreback, Jared Goff. Ay, 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 qué mala va a pasar. O sea, imagínate la suerte de Jared Goff perder contra los Niners tres años consecutivos y luego que en la semana 1, de tu nuevo equipo le vuelvas a ver la jeta a Nick Bousa, a D4, a Ari Gamster y compañía.
1: ¿Y qué, y qué mal por Jared Goff porque aparte dijeras, bueno... Puede hacer el partido interesante. No tiene ofensiva. No tiene. no tiene ofensiva Jared Goff. ¿Quiénes son sus receptores? Tyler Williams, Tyler, eh, Williams, sí. Tyler Williams, TJ Hawkinson, Amor a Morrison Brown, o sea...
0: No, no hay, no tiene. No hay, no, no
1: hay targets.
0: Lamentablemente, lo siento, pero entre los Tejanos y los Lions pueden ser fácilmente los equipos que por primera vez en la historia de este nuevo formato puedan quedar 0-17, pero... No,
1: ojo, mínimo los Lions tienen un coreback decente, los Texans, perdón pero Tyrone Taylor hace por mucho que pasó el tren, hace mucho hace que ya que hace ya
0: mucho. Sí, que sí, ya
1: sí. dejó eso, entonces me gusta que los Texans sean el por equipo y los Lions seguidos de ellos.
0: Eh, sí, no, en efecto, en efecto, mira, aquí no hay competencia, ojalá sea una paliza, ya metí mi apuesta por mis Niners de gran diferencia, porque si llegara a pasar ese offset, Leji me rap Aquí, seguidores. Ojo. Ojito, me rapo no, no, no puede ser posible que podamos iniciar la, la temporada semana uno contra los Lions, 0-1, por favor. Dame a los Niners. De manera, los, de manera. A, los, a mis Niners, semana uno, Nick Bosa, cinco sacks. No cap. no Vámonos con el siguiente partido. 5 <risa> sacks. Vámonos con el siguiente partido. Y el siguiente partido es el tiro de, de las aves. Eagles en Atlanta. ¿Qué opinas, Leji? ¿Atractivo o no atractivo? Ah.
1: Es que, es que este es el típico partido que nadie va a jugar defensa que nadie espera que juegue en defensa y son dos head coaches nuevos aparte, o sea, no digamos eh, ah bueno tenemos un poco de información acerca de cómo juega el head coach y no 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 hay nada, son dos head coaches completamente nuevos, a uno que le gusta jugar mucho piedra, papel y tijera y otro que también hizo muy cosas muy interesantes con los Titans, pero de ahí no sabemos más de él, aquí uh -huh. lo que me interesa mucho de este partido es que me muero, me muero por ver a Cal Pitts y a Calvin Ridley juntos. Esta nueva era de lo que era el ataque aéreo con Julio Jones y Calvin Ridley en algún momento de los Falcons, que ahora pasa a ser a Cal Pitts y Calvin Ridley, me encanta, me encanta. Y si ustedes juegan fantasy fútbol, ese es el partido en el que tienen que poner a sus jugadores, porque nadie, en verdad, Nico, nadie juega defensa. O sea, aquí soy feliz de tener en mis equipos de fantasía de Bonda Smith a Calvin Ridley, a Cal Pitts. Porque en verdad va a ser el que logre mínimo parar una jugada, va a ganar el partido. Y no sé quién va a ganar.
0: No sabes quién va a ganar. Yo creo
1: que van a ganar los Eagles.
0: ¿Qué? ¿A poco te vas por Filadelfia?
1: Confío, me gusta. Me gusta lo que pueda hacer Jalen Hurts. Me quedo con Filadelfia en este partido, Nico.
0: Tú tienes buen hype, ¿no? Con Jalen Hurts en esta temporada, güey.
1: Me parece que no, que no lo han criticado mucho y no le han querido dar su merecida oportunidad. No me gusta cómo han manejado los, los Eagles su posición de coreback, porque ¿qué es eso de que tenías una, una competencia abierta entre Jalen Hurts y Joe Flacco? Y que después hayas traído a Gardner Mitch, me parece que ya es mucho
0: ya es mucha
1: cizaña contra Jalen Hurts por parte de su propio entrenador, entonces me, me gustaría verlo tener éxito en este partido y yo creo que le puede ganar los Eagles a los Falcons, claro.
0: Mira, me voy a quedar con los Falcons, yo. Aquí nos vamos a encontrar otra vez porque okay. Matt Ryan en casa, hemos visto Tamilaros con Julio Jones en un Sunday Night que nunca se me va a olvidar. Está invicto. Sus últimos tres enfrentamientos en casa contra Filadelfia está 3-0. Eh, y me gusta y se me hace más atractivo eh, el equipo de Atlanta que el equipo de Filadelfia este año, porque en la defensa, a pesar de que mantengas a Cox, a, a Granham, bueno, se quedan con el mismo equipo que les ganó el anillo del Super Bowl 52, pero según ellos van a pensar que va, va a seguir sano, van a seguir consistentes. No ha sido así en los últimos años. ¿Para y hablando ti, Nicole, de... rápido,
1: dime, ¿Quién tiene mejor roster, los Eagles o los Falcons? Seamos los sinceros. Fal
0: los Falcons, los Falcons. No creo. Mira, yo sí. Yo, yo sí creo... Mira, la defensa está en una misma situación, tanto como Atlanta como Filadelfia. Pero, Fila eh, perdón, Atlanta tienen jugadores que están destacándose poquito a poquito, ¿no? Digo, por ejemplo, al este linero defensivo Jarrett, que se apellida.
1: Grady Jarrett.
0: Es, es, es mero. Ese vato es muy explosivo. Ha cargado a la defensa de los Falcons en la línea defensiva. Y me gusta lo que pueden hacer estos jóvenes en la secundaria. Bueno, anyway. Eh, tenemos el debut del head coach, que era el coordinador ofensivo de los Titans, temporadón, que le otorgó 2.000 yardas por tierra de Eric Henry, Arthur de Smith. Y ahora teniendo a Matt Ryan y a Calvin Ridley en el mero spotlight, siendo el receptor número uno, ahora sí, ya hace vivir sin la sombra de Julio Jones, siento que se pueden poner locos contra esa secundaria eh, de Filadelfia y pueden conseguir la victoria fácilmente, la verdad. Ok. Entonces yo me quedo con los Falcons, tú con, tú con Filadelfia. Así Ay, es. perros, eh, los Broncos visitando a Nueva York. ¿Qué rollo? Aquí hay upset, gana el local. ¿Qué opinas tú?
1: Mm. Partido difícil porque regresa a Seacon Barkley. ese partido todo apunta que Seacon Barkley sí lo va a jugar. Uh -huh. Pero es muy difícil, me parece muy difícil confiar en Daniel Jones. O sea, entiendo sí, estoy, que estoy, Daniel Jones ti. tiene su temporada que es una temporada crítica para Daniel Jones, porque es la temporada como muchos dicen que es Breakout Year or Bust, o sea, ya es el tercer año, tercer año sí de, de Daniel Jones con los Giants, y ya tendría que haber mostrado sí. una mejoría. Lo único que ha mostrado es que cada vez se entrega más el balón, cada vez es más inseguro con sus pases y se resbala en las jugadas claves. Entonces, ¿qué es lo que espero? No me encanta, pero espero que ganen los Broncos. Me gusta para que los Broncos impongan su defensa en todo ese partido y provoquen muchas pérdidas o que provoquen mínimo una pérdida de balón de Daniel Jones en este partido. Y aunque tampoco me encanta la situación ofensiva de los Broncos por tener a Teddy Bridgewater de titular que te limita mucho, es un coreback decente pero que tampoco te entrega nada espectacular. Me quedo con los Broncos para que se gana en este partido, un partido que va a estar aburrido, en mi opinión va a ser un partido mmm, puede ser el partido medianito. más aburrido
0: de la semana, la puede verdad. ser el
1: partido muy, muy, muy aburrido, muy medianito pero me, si me tengo que quedar con uno, me tengo que quedar con los broncos
0: ok, y, y justamente estamos iguales, estamos tablas en ese aspecto, aunque no me guste el pick hablando de la ofensiva, de la defensiva estoy muy seguro, estoy muy seguro del regreso de Von Miller, que puede estar muy presente en esta temporada, y haciendo dupla con Bradley Chop, pues son tremendos eh, top, top 6 top 7 en, en la liga si tú quieres y aparte pues lo que ha hecho Danny Dimes para muchos, y yo le digo Danny Fumbles, es claro. un bust. No, no me gusta, no soy fan si sí, sí tiene un cañonazo justamente eh, Daniel Jones fue el coreback mejor rankeado en pases largos con un porcentaje arriba del 20% digo, tiene lo suyo ese vato pero al estar en, en, en los Giants y con esa línea ofensiva tan pobre otra vez en esta temporada, pues no me gusta. Me emociona el regreso de Saquon Barkley. Claro. claro, y, claro y, y, sí. y, y siento que Saquon Barkley en la ofensiva de los Giants va a ser el MVP. Siento que él va a poner los puntos. Eh, pueden incluso ganar los partidos los Giants por Barkley, no por Daniel Jones. Pero sinceramente si me tengo que enfocar con Teddy Bridgewater, que no soy muy fan, ya perdí el fanatismo por ese vato desde que ya no están en, en Minnesota. Eh, siento que el quarterback titular debió haber sido Drew Locke. Drew Locke, y a pesar de que yo no soy muy fan de Drew Locke, pero lo que yo vi en la pretemporada se puso monstruoso y por fin enseñó el cañonazo que tiene pero, arriba de 60 yardas. Güey.
1: Pero seamos sinceros, Nico, lo hizo en un partido contra la tercera secundaria de los Vikings, y apenas si Drew Locke se puede Igual. lucir. Apenas así Drew Lock se puede lucir. Yo sí comparto la decisión de Big Fangio de que Teddy Bridgewater tenía que ser el coreback titular porque es incluso hasta un reto para Drew Lock que si en algún momento Teddy Bridgewater no puede mantener ese puesto de titular, tiene que estar preparado y tiene que estar enfocado y, no, y mejorar su juego. Mejorar su juego ya sea en las prácticas porque lo que hemos visto de Drew Lock aparte de la mitad de su primer año no ha sido nada más que decepcionante también.
0: No, y es que, mira, me agrada me sigue gustando más Rullock por encima de Teddy porque el okay. vato se, comp se comprometió con la franquicia. O sea, gastó como, ¿qué quieres? Estuvo dos meses casi casi encerrado con Peyton Manning, ¿no? El Peyton Manning, uno de los mejores GOATs en la historia de, de la NFL y obviamente él le otorgó su tercer anillo a los broncos. Eh, lo vi muy comprometido con, con la ofensiva tiene muchas ganas de mejorar y ser competitivo en esa división difícil con Herbert y Mahomes. Y lo que yo vi, la pequeña probadita, lo vi más inteligente ese vato, déjame decirte. Porque okay. el vato era, era muy consistente en correr el balón y no protegerlo, no deslizarse. Ya se desliza, ya tira profundo con confianza, no registra o no se va por las lecturas malas entre dos defensivos del equipo contrario... Digo, en esas tres semanas donde, donde yo vi De Drew Locke, me gustó y me dio la confianza De que él fuera el titular de nueva cuenta En Denver, pero bueno También puedo compartir la opinión de Big Fangio Porque no por nada haces un trade Por un coreback como Teddy Entonces dale la claro, confianza, claro, todo claro. bien P Pueden ser buena dupla de corebacks Y es por eso que también Tengo que elegir a los broncos Porque al ser nombrado titular Teddy Bridgewater Tiene que brillar el bat. Tiene que brillar más siendo visitante y más teniendo ese como que ese récord a favor de los Broncos con un, un, un porcentaje arriba de 676% de victoria en la semana 1. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué pueden hacer este equipo de los Broncos ya renovados. ¿Por qué? Porque, ojito, regresa corland Sutton. corland Sutton como receptor número 1 va, se va a mostrar mucho. Va, va a mostrar muchos highlights y me agrada su regreso. Vamos a ver qué puede hacer con David. Okay. Venga. So somos Broncos Country. Uno de los últimos partidos y es nada más y nada menos que los Packers. El MVP Aaron Rodgers visita de nueva cuenta el Domo, pero ahora sin Drew Brees. Opiniones.
1: Y no es en el Domo, Nico. Otro dato, por el huracán que tuvieron en la ciudad ah, de Louisiana, sí,
0: cierto.
1: Vamos es a tener cierto. este partido de Green Bay en contra los Saints en Jacksonville. entonces. En Jacksonville. Diferente cambio de escenario para los que. Qué lástima,
0: eh. Para Qué los lástima.
1: que no nos gusta ver los partidos en el domo de los Saints. Pues ahora lo vamos a tener que ver en el Estadio de los jaguars pues.
0: Oye, bueno, el, el mejor estadio, el, el, el mejor estadio de, de la NFL, ¿no, güey? <ríe> uh, <bueno>, Alberquita, güey. <ríe> sí, sí,
1: sí. O sea, el mejor estadio en, en top, la humedad top, de Florida top, y
0: todo. Top de tops, odio, pero bueno.
1: ¿Qué espero bueno. de este partido? Espero que ganen los Packers. No, tampoco Van le encuentro. Ganar a los Packers. No le encuentro <ríe> mucho lado en el que los Saints puedan ganar este partido. O sea, si me hubieras dicho que James, iba a James Winston iba a tener de armas a Michael Thomas y Alvin Camara, te hubiera dicho, bueno, los Saints uh -huh. lo pueden hacer interesante.
0: Muy pero, y más en el domo, ¿eh? Más en el domo.
1: ¿Qué podemos ver de los Saints? Alvin Camara y amigos. Porque el Tyler que me genera confianza, Adam Trotman. ...tampoco va a jugar al parecer, entonces... ...es Marqués Callaway, es Alvin Camara... ...y otros que ahí que te quieran ayudar... ...ya me dice porque... Fuerte
0: revelación Callaway, eh, en la pretemporada... ...macizo, pero bueno... ...mejor tenerme con Thomas sí o sí, güey...
1: ...ajá, entonces yo no veo como un equipo de los Packers... ...que está al 90%... ...porque le va a faltar David Bactiari... ...ahí para, protege para proteger a Aaron Rodgers... ...las no, primeras seis también. semanas... ...entonces hay que estar pendientes del lado izquierdo de Aaron Rodgers... Pero a pesar de toda de esa pérdida, no hay más. Y los Packers tienen a su ofensiva completa. Y yo creo que van a retomar lo que dejaron la temporada pasada. No veo una manera en la que los Saints puedan parar a los, a los Packers. Entonces es full Green Bay y Aaron Rodgers para empezar 1-0 la temporada.
0: Justamente con el dato que me acabas de recordar: que va a ser en el Chia Bank, ya no va a ser en el Domo. Pobrecitos los Saints, Legitó, así porque va a ser un arrastre. Güey. Aaron Rodgers se va a poner enfermísimo. Va a destrozar a los Saints Y a pesar Así de que es. tengo mucha confianza eh, de, de la defensa de, de los Santos Siento que va a ser lo atractivo Aparte de Camara, La defensa de los Saints lo que, lo que te hace Defienden muy bien, la neta Y es una defensa muy infravalorada Así Pero es. en este caso, yo, yo veo Un espectáculo por parte de Rogers Como la temporada pasada En la semana número uno contra los Vikings O sea, registró 400 yardas, 44 puntos fantasy En la semana uno y, y también estuvo como visitante él Y visitó el News el Bank, estadio cerrado Anyway, en este caso Pues en Florida eh, Los Santos pues prácticamente No son locales, les iba a favorecer Mucho, ya con público, ¿verdad? Ahora los, 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 a los Packers ya sabían Que iban a ser visitantes sí o sí uh -huh. Y bueno, ni hablar, es un partido Muy sencillo para Green Bay Y espero una paliza, sinceramente, por parte de Aaron Rodgers Y compañía
1: Ok, entonces somos equipo Packers, aquí no
0: go para go en esto, sí okay. señor y por último, final del podcast seguidores, muchas gracias obviamente gracias. Los, los, los que siguen manteniéndose en la conversación o si lo están pausando y lo están continuando en la comidita, en el desayuno, lo que sea mil gracias, el tiempo pues se agradece como siempre, y ya saben, no, no olviden seguirnos en todas las redes sociales papá. contacto directo y full time vámonos con el último partido y es el mismísimo Legi, Legi Monday Night Monday Night Football, el primer Monday Night Football que tenemos de la NFL y son los Ravens de Lamar Jackson en Las Vegas contra los Raiders de Derek Carr y compañía que qué, qué buen Monday Night que en, en el mejor estadio posible de la NFL, Allegiant Stadium tremendo ese estadio, pero más que nada un partido que puede ser muy atractivo al final de cuentas claro. ¿Qué opinas de este Monday Night
1: Mira, es un Monday Night muy interesante, me gusta, me gusta el matchup porque, por ejemplo, aquí vamos a ver a, a Lamar Jackson de regreso y, número uno, ver si la ofensiva de los Ravens ha cambiado un poco. Le trajeron un poco de armas de juego aéreo, sí, Sammy Watkins, eh, por ahí draftearon a Rashad Bateman, pero tristemente Rashad Bateman no va a poder estar las primeras tres semanas de la temporada, entonces, ojo con la pérdida de ese jugador, Está Marquis Hollywood Brown, está, perdieron a J.K. Dobbins y ahora vamos a tener que ver el ataque terrestre por Gus Edwards y el nuevo miembro Le'Veon Bell.
0: Le'Veon Bell, practice squad, pero Le'Veon Bell, ahí anda.
1: Así es, entonces vamos a tener que ver cómo, cómo componen o cómo mezclan la ofensiva. Yo quiero ver un poco de variedad por fin por parte de los Ravens y que dejen de ser tan predecibles con su puro juego aéreo. Quiero ver un poco de cambios y por parte de los Raiders, que no, que no en pena, la verdad es que los Raiders, los Raiders nos sorprendió la temporada pasada cuando le ganaron a los Saints. Sí, puede volver a pasar, claro, y el hype de los Raiders y de sus aficionados va a estar hasta arriba y no lo van a poder contener, pero si vemos ambos, ambos equipos, los, los Ravens deberían de dar un paso sencillo y llevarse a los Raiders en casa. Pero como te digo, los Ravens, como muchas veces ha pasado, se pueden complicar las cosas y pueden terminar perdiendo este juego. Yo creo que va a pesar más las malas decisiones de Gruden en este partido y van a hacer que los Ravens terminen llevándoselo.
0: En efecto, crack. ¿Y por qué? Porque tenemos un equipo de Baltimore que no solamente en la pretemporada está invicto, también sí. mantiene un buen récord. Hablando de Openers, las últimas cinco temporadas, si no me equivoco, sí están invictos. Eh, pero Lamar Jackson fíjate, me, me encantan los Ravens en el Monday Night, sobre todo como visitantes eh, ¿por qué? porque Lamar Jackson puede tener otra vez de nueva cuenta eh, una temporada MVP eh. MVP ¿Sí? porque se puede, se, se puede llevar eh, este equipo en los hombros semana a semana, porque ya no tienen corredores no, y, y no van a tener perdieron a J.K. Dobbins que iba a ser gran revelación esta temporada qué lástima, perdieron a su backup y bueno, se trajeron a Le'Veon Bell, sí, que poquito a poquito semana a semana lo podemos ver en el roster de los 53. Pero Lamar Jackson ya sabemos lo que puede hacer con sus piernas. Es el mejor coreback acrobático de toda la liga. Ya rompió el récord de Michael Big, de más yardas por tierra en un coreback. Siento que se puede superar el mismo su mismo récord en esta temporada. Y ahora los Raiders su defensa, como, es, como tú dices, sí puede llegar a, a dar pena, ¿eh? se, se, se ondean bien sí, macizo claro. se ondean perfectamente y ahora imagínate tener que cubrir a las nuevas armas, Sammy Watkins y ojito, Mark Andrews, que es top 4 Mark ¿no? Andrews estar, se me pasó mejor? a decirlo eh, me, mejor está en de la liga, claro que sí y justamente Mark Andrews viene renovado, ya con cuatro años y con 56 millones en la bolsa eh, viene crecido también Mark Andrews y esta gran ofensiva de eh, John Harbaugh entonces, eh, Lamar Jackson En el debut, en la semana 1 Monday Night Football Con los reflectores, se va a oler loquito Lamar Jackson es muy bueno en primetime Y Así al enfrentarse es. a una defensa Poca de los Raiders eh, Tienen que ganar los Ravens Sí o sí, no, no veo sorpresas eh, En esta situación
1: Yo tampoco veo sorpresas, Nico Estoy totalmente de acuerdo contigo Me quedo con los Ravens que se terminan llevando A los Raiders en Monday Night Football
0: Ravens Vlog, Monday Night Fútbol y seguidores, concluimos con el tercer podcast de Nico NFL Time, tu bloguero favorito de la NFL y por supuesto, siempre me gusta eso, compartir escenario con mi compísima Marco Leji de contacto contactodirecto.tv papá en el próximo podcast estaremos hablando de los Power Rankings que también se va a subir justamente mañana junto con este podcast para que estén pendientes eh, semana 1 y bueno Leji ni hablar, nos veremos en unas horas para vivir el espectáculo y el kickoff que se nos viene de los Cowboys contra los Bucaneros va a ser espectacular. Y pues muchas gracias por tu tiempo, crack.
1: Así es, amigos. Y gracias, Nico, a ti por la invitación. Me encanta, ya sabes, platicar de NFL. Y que esperen también todo el contenido que vamos a tener la otra semana, de lo que nos dejó la, la semana número uno, ¿Qué, qué anotaciones tuvimos, qué historias tuvimos de alguno de esos partidos. Así que gracias a todos por, por formar parte del stream. Y nos vemos mañana, Nico, y a todos. Feliz kickoff day mañana.
0: Es Game Day, baby, por es fin, day, señores por fin. Por, por fin podemos sentir Todo eso, todos los domingos Todos los jueves y todos los lunes De emoción, de emoción Estoy Totalmente. loco, entonces, señores Muchísimas gracias y nos veremos En la próxima, crack, let's go